0: Sziasztok! Az én nevem Pak Krisztián, és ez pedig a MiniCube Podcast 12. epizódja. Ma egy kicsit a manuális tesztelőkről fogunk beszélni, illetve arról, hogy mikor és mit nyomkodnak éppen, és miként lehet tönkretenni a munkájukat egy dolgonással. Hogy szemléletesen, vegyük például Bélát, aki manuális tesztelőként dolgozik egy nagy nevű Multinál. A csapatában és az egész projekten úgynevezett Scrum szerint dolgoznak, ami valóságban inkább egy mini-vóter folynak felel meg, de ebben most nem menjünk bele. Maradjunk annyiba, hogy próbálnak két hetente releízelni egy új verziót. Ezeket a releaseket sikerül is tartaniuk, ami a mai világban, ahol egyesek percenként, mások meg évente releízelnek, ez még igen jónak számít. Minden ilyen iteráció hétfőn kezdődik, és a következő hét péntekig tart. Béla két hete úgy néz ki, hogy eldöntik, mik is férnek bele ebbe a két hétbe. A fejlesztők elkezdenek rajta dolgozni, a tesztelők is elkezdik összerakni a testplaneket, amik leírják, hogy miként lehet letesztelni az adott új feature-t. Közben persze a product oldalt és a fejlesztőket is folyamatosan nyaggatják, hiszen mindig lehetnek fekete foltok a feladatokban. Az egyes feature-ök külön branchen kerülnek fejlesztésre, a fejlesztők pedig amit tudnak automatizálnak de közel sem end-to-end. Ha valami kész van, akkor megy be a master branch-re, ez pedig kikerül egy tesztkörnyezetbe, környezetbe, lehet is nyomkodni a tervek alapján. Ekkor általában a két hétből már egy eltelt. Így a tesztelőknek van egy hetük letesztelni ezt. Hogy biztos legyen elég idő, a második hét, keddi napja az utolsó, hogy kód bekerülhet a masterbe. Ekkor kezdődik az úgynevezett feature freeze. Ez tök jó, de Béla nem ma kezdte. Szóval kedden délelőtt talál valami túpisságot, amiről kiderül, hogy pizzej bug, még pedig nem is kicsi. Ez így nem mert ki, meg kell javítani. Meg is kapja a fejlesztő a nemes feladatot, hogy javítsa meg, de vézesen szorít az idő, ráadásul a feature Freeze már életben van. Se baj, mert a feature Freeze nem érvényes a hibajavításokra, arra ott van a code freeze, ami szerdán van. A fejlesztő megtolja az igát rendesen, be is kerül a javítás a masterbe el lehet kezdeni tesztelni. Ezúttal szerencséje volt, Béla se talál valót a featureben, így pénteken terv szerint kimegy a release, amiben már benne van a hibajavítás is. Aztán vasárnap csörög a telefon valakinél. Ugyanis nagy baj van, mert a korábbinál még nagyobb hiba került a rendszerbe. Hát mégis hogy lehet ez? Hiszen a többi csapat is letesztelték az alkalmazást. Igen ám, de melyik verziónak és mely részét tesztelték éppen? Ugyanis, amit a hét elején teszteltek, az nem ugyanaz volt, mint kedden. Vagy a fejlesztünk módosításai után, hiába halasztják a regressziót a végére. Mit kellett volna tenni? Halasztani a release-t. Hát azt nem szeretik a menedzserek. Esetleg tesztelni külön feature branch-en? A feature branch-eket kirakni külön tesztkörnyezetekbe és ott le lehet tesztelni. Működhet, de mi a garancia, hogy a módosítások nem akadnak össze valaki máséval a master és nem okoznak valami galibát. Sőt, ha már Galiba letesszere a feature branch-en a Béla, rámondja az áment. Franco, be. De valaki megelőzött, és most rá kell húzom a mastert. Ha nincs konflikt, az még a jobbik eset, de ha van, akkor végképp más szoftvert fogunk kirilizálni, mint amire Bélánk áldását adta. Megvan. Revertáljuk a komitokat. Működhet, csak akkor megint visszajutunk oda, hogy a revert mit okozhat. Mikor fog ez kikerülni? Ugyanaz a helyzet, hogy cherrypickálgetünk. Feature flagek Ez lesz a megoldás, ugye? Már majdnem jó, de csak bizonyos esetekben működhet, mikor egy teljesen új funkcionalitást tudunk vele ki-bekapcsolni, hiszen ha valami korábbi logikában van valami kapcsoló, akkor a kikapcsolt állapot is rejthet meglepetéseket. Toljuk el a release-t egy pár nappal, ez még belefér, nem? Na igen, húzzák a szájukat a menedzserek, de ha nem létkérdés, talán benne vannak. Cserébe felborul a rend, és ki tudja, hány ember számára rövidül meg ez a kéthetes periódus. A keddi Feature Freeze-ből szerdát akarnak a fejlesztők, a tesztelők pedig inkább hétfőt, hiszen nekik még az elcsúszott release után kell feltakarítani. Ráadásul minden külső függőség újabb csúszás forrása lehet. Tegyük fel, hogy egy másik csapat, aki egy olyan szolgáltatást fejleszt, amit mi használnánk az új featureben, nem készül el időre. És a projektmenedzser köszli, hogy Ezt még ki kéne venni a release-ből? És bum, kezdődik az egész előrről. Arról nem is beszélve, hogy ahogy hízik az alkalmazás, és egyre több funkcionalitás kerül bele, a regressziós tesztelés ideje egyre csak nő és nő. Arról nem is beszélve, hogy ahogy hízik az alkalmazás, és egyre több funkcionalitás kerül bele, a regressziós tesztelés ideje egyre csak nő és nő. Persze felvehetünk még több teszt De akkor mit fognak csinálni a hét elején? Mert amit akkor nyomkodnának már nem lesz ugyanaz, mint ami pénteken kikerül, akkor pedig mit is tesztelnek? De most komolyan nincs erre megoldás. Dehogy nem, csak az bizony a manuális tesztelés kevés. A tesztelőknek is automatizálniuk kell, legalább részben, hiszen amíg a regresszió is kézzel zajlik, addig bármikor bármi történhet az ilyen-olyan csúszások miatt, hiszen emberek vagyunk. Na de hogy és mit fognak ők automatizálni? De pontosan azt, amit eddig is csináltak, a felület nyomkodását. Legyen az valami desktop alkalmazás, weboldal, vagy így mobila. Ráadásul, ha tesztesetek megfelelően voltak dokumentálva, akkor igen gyorsan össze lehet ezeket rakni, hogy aztán bármikor el lehessen indítani egy folyamatot, ami navigál az oldalra, végrehajtja ugyanazt, mint amit a teszt volna, és megvizsgálja, hogy valóban azt látja-e, mint amit kellene. Febben erre való a Selenium, amivel a böngészőt tudjuk irányítani. Ha akarjuk, futtathatjuk ezt a saját gépünkön, vagy egy úgynevezett headless böngészőben valami szerverem. A eredmény ugyanaz lesz. Ha nem évegem van JavaScript a frontend akkor még lett Selenium sem kell, hanem az adott keretrendszer, amiben az oldal íródott, és biztosíthat erre eszközöket, amikkel űrlapokat tudunk küldeni, és aztán a HTTP válasz vagy éppen a HTML-t vizsgálni. Ez persze fontos, hogy a UI olyan módon legyen elkészítve, hogy a gombok, mezők, lényegében bármi, amit vizsgálni, kitölteni, megnyomni akarunk, egyértelműen beazonosítható legyen. Ha ez megvan, akkor nincs más dolgunk, mint bekötni mindezt a saját kis CI pipelineunkba. Tehát bármikor, amikor például a masterbe bekerül valami, kirakjuk az alkalmazást egy izolált, stabil környezetbe és utána ráengedjük ezeket a teszteket, és megnézzük, hogy minden stimmel-e. Ha nem, akkor bizony jelezzen, és javítsuk ki a hibát, ez legyen az elsődleges prioritás. Fontos, hogy ez a környezet ne változon, tehát, hogy mindig ugyanabból az állapotból induljon. Takarítsuk ki a DB-t, utána ne legyenek fas pozitív eredményeink, ugyanis az igen hamar megrendíti a bizalmat a rendszerben, és hamar visszatér a teljes, manuális tesztelés. Na és mi a szerepe a tesztelőknek itt? nem egy percre a másikra megy egy ilyen átállás, és nyilván az Ops-nak is van köze, meg kell hozzáprogramozni is. Viszont szép lassan el lehet kezdeni a regresszió elemeit, átérni ide. És azokat már nem kell a releaseek előtt megcsinálni, vagy egyre kevesebbet. Aztán el lehet kezdeni az új feature-öket is egyre inkább automatizáltan tesztelni. És utána már lehet nem is kell várni két hetet a release-re. Hanem amint bemörzsöljük a feature-t, és zöld lett a build, már lehet is élesíteni azt. Miért? Mert minden bírnia, mindent tesztelünk. Ez volt a MiniQ Podcast. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!